0: 在今天，台北故宫收藏了数量非常庞大的瓷器，但其中有一组是在清朝末年的时候所使用的宫廷瓷器。它们之间有一个共通之处，就是如果你仔细看的话，上面是全部都盖有“大雅斋”这三个字，而且是以朱红色的印章所盖上，所以它们也被通称为“大雅斋款瓷器”。那根据文献档案的记录，“大雅斋瓷器”是在慈禧太后的命令之下所制作。可是为什么这一套瓷器会被命名为大雅斋？其实这跟慈禧太后的青春岁月以及她跟咸丰皇帝之间的爱情故事是有所关联的。所以在本集开箱台北故宫从文物看历史系列，就要来说到在权力斗争的紫禁城当中，其实依旧存在的人性面的、属于情感部分的慈禧的美丽与哀愁——晚清宫廷极品之大雅斋瓷器的故事。那清朝的瓷器虽然可能不如明宋两代那样子的一个名声响亮，不过呢，其实还是有非常杰出的作品。那如果要聊大雅斋瓷器以及整个清朝的瓷器特色，就要从更早之前的时候说起。从康熙二十年开始，其实就在景德镇重新设立了是被明朝所废弃的官窑以来。原本就已经存在纯熟的工艺，再加上引进了当时更进步的西洋技术，其实清朝宫廷瓷器的品质就得到了飞跃性的提升，甚至出现像珐琅彩与粉彩这样子制作工法是非常高难度的彩色瓷器。但是后来又到了嘉庆年间开始，随着国力的衰微以及连年的动乱，那清宫的瓷器品质也就随之一代不如一代。而后来到西元一八七三年，当时刚刚才接管朝政的是同治皇帝，他打算要重修被英法联军所烧毁的圆明园，而最主要的用意就是要送给他的母亲，也就是慈禧太后作为养老的地方。但是有人住的地方，除了建筑之外，生活的器物也是非常的重要。因此，为了在园中生活所使用，慈禧太后就特别下令烧制了一套粉彩瓷器。而且他不但对于瓷器的制作流程下达过很多次的命令，甚至还亲自画图稿来告诉这一些工程人员，他想要在瓷器上面呈现什么样的画面跟效果。所以这一整套的瓷器可以说是慈禧太后本人亲自指挥、亲自部署，担任了像监督、监制这样子的角色，因此也特别寄托了老佛爷的爱好以及他理想之所在。但随着同治皇帝很快的驾崩，因此圆明园的重修工程也就此停止。可是这一套瓷器其实还是继续制作着，在完成之后就送到了宫里面去给太后来作为御用。就像节目开始所讲的，在这一套瓷器上是全部盖上了大雅斋的印章。所以后来进行研究的专家们就把它通称为大雅斋瓷器。但其实特别可以注意到，除了大雅斋印章之外，这瓷器本身还另外盖有“天地一家春”这五个字的印章。那究竟大雅斋与“天地一家春”这两个名号为什么会跟慈禧太后有所关联？而且为什么对她来说特别具有意义？这就要从她当年入宫的时候开始说起。在很多的文学创作或者是影视作品所赐，所以很多人对于慈禧的印象看法就是她是一个专权跋扈、威风凛凛的老太婆。但其实这当中有非常多是属于刻板印象，尤其回到她青春的时期，就在当年她的丈夫也就是咸丰皇帝将她是封为懿贵妃，而“懿”这个字在满文当中的意思就是端庄文雅。有风采。另外，咸丰又在那个时候慈禧所居住的紫禁城储秀宫里挂了一块写着“风月花堂”的匾额。从这两者合并来看，其实，在咸丰的眼里，慈禧就是一个美丽、优雅、懂得享受生活，而且也很讲究情趣、有品味的女性。而且这对夫妻之间其实还有蛮多充满情意的故事流传下来。比方说，咸丰曾经赐给慈禧一对小小的宝珠耳环，那慈禧也就因此特别在她原来的耳洞之外，另外又钻了两个耳洞，就是专门用来佩戴这副耳环的，而且是一直到慈禧过世也没有摘下来。这可以从慈禧在老年时期所拍摄的照片当中得到印证。那就跟那一对宝珠耳环一样，大雅斋瓷器其实也具有同样的意义。大雅斋其实就是咸丰皇帝所亲笔写下的匾额，而且一共有两块，一块是挂在紫禁城养心殿的平安室当中。另外一块是挂在圆明园的“天地一家村，而这两处其实都是慈禧在当妃嫔的时候所住过的地方，所以这也象征了她跟咸丰皇帝之间曾经共同度过的岁月。但是朋友们都知道，圆明园曾经受到了英法联军的攻击，所以原来的“天地一家村的所有建筑也在当时被烧毁。可是后来到了同治年间重修圆明园的时候。因此，慈禧太后又特别把自己的寝宫重新命名，也是叫做“天地一家春”，同时还为了这一座宫殿烧制了大雅斋瓷器，上面再盖上了大雅斋跟“天地一家春”这两枚印章。其实，最主要就是为了要纪念她跟咸丰曾经相处的短暂时光，以及他们曾经可能存在过的爱情。那大斋瓷器其实绝大部分都是属于粉彩瓷器。所谓的粉彩瓷器，就是在高温烧好的白瓷上面再涂上一层玻璃白。玻璃白是一种由氧化铅、氧化锡跟氧化砷所组成的颜料，是制作粉彩瓷器不可或缺的元素。在涂完之后，就可以直接用各种彩色颜料在玻璃白的上面作画，而画完之后，再进到窑里进行低温烧制。因为有玻璃白的打底，所以完成之后的作品色彩也显得粉嫩娇艳。画面效果更是可以层次分明。简单的例子来说，就像是女性化妆的时候有打粉底跟没有打粉底，呈现出来的彩妆效果就会有很明显的差异了。而且整体大在瓷器来说，也因此不但显得很具有皇家的气派，同时又可以兼具温馨柔和的气质。那也因为这个缘故，所以粉彩又有一个别名叫做软彩。那不但非常适合作为居家器物来使用，同时更呈现了瓷器在私底下，其实很多人并不熟悉的生活，就是喜欢浪漫柔美的气氛，也因此它对于粉彩瓷器是情有独钟。说到清朝末年的瓷器，虽然比不上像康熙、雍正、乾隆的太平盛世那样子品质优良，但是在慈禧太后具有高品位、高标准的要求之下，其实大雅斋瓷器的质量也就达到了晚清宫廷非常难得一见的水准。而且目前传世的作品不多，分别有存放在北京故宫、南京博物院，还有台北故宫。其中台北故宫收藏的就包含了有。粉彩圆谱图花盆、粉彩者墨圆谱图盆、粉彩湖绿地花鸟纹盖盒、绿地花鸟扎斗等等，少数几件珍品，而且都是属于粉彩瓷器当中的极品。那从大斋瓷器的制作以及它背后所蕴含的故事来回看，这些一般来说在寻常百姓的心目当中，高高在上的人物们，尤其是专制王朝的君主，其实平常他们不是要扮成普度众生的菩萨，不然就是要扮成万民崇拜的太阳。但是从大斋瓷器来看，就是他们也是要吃，也要睡。一样有烦恼，一样会犯错。如果剥掉了神圣的外衣，其实皇帝太后也是人，而且也是一般人。就算是像慈禧这样子一个非常具有传奇色彩的女强人，在垂帘听政的背后，赏玩着富丽堂皇的大雅斋瓷器，其实她就是一个年轻的寡妇，追忆再也不会回来的青春与爱情，寂寞而且孤独。今天六百秒历史课跟您分享，也请下次继续收听，拜拜。